0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Ja, zum Abschluss noch ein Chor aus dem Hekigan Rokko. Und zwar der Fall 43, Tosans weder Hitze noch Kälte, ausgegebener Veranlassung. Engos Einführung dazu, die Worte, die das Universum beherrschen, werden durch alle Zeitalter befolgt. Der Geist, der den Tiger besiegen kann, erstaunt selbst tausend Heilige. Seine Worte sind ohne ihresgleichen. Sein Geist ist überall maßgebend. Wenn du das mit deiner fortgeschrittenen Übung durchdringen willst, dann musst du dich von den großen Meistern schmieden lassen. Sag mir, wer kann je einen solchen Geist zeigen? Schau das folgende Beispiel. Ein Mönch sagte zu Tosan, Kälte und Hitze überfallen uns. Wie können wir ihnen ausweichen? Tosan antwortete, warum gehst du nicht dorthin, wo es keine Kälte und keine Hitze gibt? Der Mönch fragte, wo ist dieser Ort, wo es weder Kälte noch Hitze gibt? Da antwortete Tosan, wenn es kalt ist, Lass es bis auf die Knochen durchfrieren. Wenn es heiß ist, dann lass es dich bis aufs Mark durchkochen. Setschos Gedicht Eine helfende Hand, aber immer noch tausend Fuß Abgrund. So und hen, da gibt es keine willkürliche Unterscheidung. Der alte, smaragdgrüne Palast leuchtet im hellen Mondlicht. Der schlaue Kanro erklettert die Stufen und findet ihn leer. Ja, wo ist dieser Ort, wo es weder Kälte noch Hitze gibt? Ein berühmter Abt in Japan, der hat einmal sich in folgender Situation befunden. Der Abt des Erinji-Tempels, Kai der sitzt mit seinen Mönchen auf einer Plattform oberhalb der normalen Tempelgebäude und der General Nobunaga der hat den Tempel umzingelt und lässt ihn anzünden der Abt und die Mönche sitzen da auf dieser Plattform und dieser General Nobunaga erkundigt sich na, wie geht es euch im Feuer? Na, jetzt stellt sich ja die Frage, wie kann man der Hitze jetzt ausweichen? Darauf antwortete Kaisin. Für den, der im Samadhi sitzt, weht auch im Feuer noch ein kühler Wind. Und mit dieser Botschaft ist er in die Geschichte Japans eingegangen. Nobunaga ist dem Vergessen anheimgegeben, weil es nur so ein feiger Akt war. Ja. Dieses Samadhi des im Feuersitzens spielte auch im Vietnamkrieg eine gewisse Rolle. Eine Lieblingsschülerin von Tignatan, Nhat Hanh, eine Nonne, äh, die hat sich in Saigon auf dem Marktplatz verbrannt, mit Benzin übergossen. Und es war aus ihrer Sicht ein Akt des Friedensappells. Sie wollte die Welt aufmerksam machen auf diesen Kriegswahnsinn und hat sich so als Appell an die ganze Welt öffentlich verbrannt. Sie war auch der Auffassung, dass für die, die im Samadhi sitzt, im Feuer noch ein kühler Wind weht dass der Geist, der kein Ende und kein Anfang kennt, der weder grün noch blau ist, dass wenn man mit dem in Verbindung ist, dass dann auch das schlimmste Feuer nichts an Zerstörungskraft hat. Berühmt ist auch der Meister Tosan, der dieses Koran hier ausgegeben hat. Und Tosan ist ein berühmter Zen-Meister. Er lebte ungefähr zur selben Zeit wie Rinsei. Er ist irgendwie zwei Jahre nach Rinsei gestorben oder drei. Und der Tosan ist mit Sosan zusammen Gründer der Soto-Sekte, deshalb heißt er, Sosan, Tosan, Soto. Ja. Und ähm, der Tosan spielte im Zen noch weiterhin eine große Rolle, weil er uns die fünf Stände des Tosans hinterlassen hat. Die fünf Stände des Tosans sind die Krönung der koan im Rinseisen verwenden wir die fünf Stände des Tosan. Ich werde darauf noch gleich mal zurückkommen. Und hier in Setschos Gedicht wird davon gesprochen, Show und Hen, da gibt es keine willkürliche Unterscheidung. Show und Hen sind die beiden Pole. Form ist Leerheit, Leerheit ist Form, Show, Leerheit, <lacht> Hen, die Welt der Erscheinung. Da gibt es keine willkürliche Unterscheidung, willkürliche Unterscheidung, ja. Wie gesagt, Tosan hat die Verhältnisse von Sho und Hen in diesen fünf Ständen dargelegt. Und es gibt eine wunderbare Übersetzung der Schrift von den fünf Ständen des Tosan, verfasst von dem Lehrer, dem philosophischen Lehrer meines Roshi. Ein Roshis Lehrer, einer dieser Lehrer war Shinichi Hisamatsu. Und der Roshi hat äh, sich während seines Studiums ganz besonders hingezogen gefühlt zu Hisamatsu, weil der so einen Aufbruch in das Sinn gebracht hatte. Der hat auch, war einer der großen Reformer und deshalb ist er auch in Deutschland irgendwie bekannt geworden. Und er hat diese Schrift, die fünf Stände des Tosan, auf Deutsch verfasst. Er konnte Deutsch und ihm war das wichtig, das in guter Übersetzung in eine europäische Sprache zu bringen. Also solltet ihr dieses Buch, was im Neske-Verlag veröffentlicht wurde, noch mal bekommen können. Wahrscheinlich gibt es das jetzt nur noch antiquarisch für 200 Euro oder so. Aber äh, wir im togenji haben eine PDF-Version davon, die wir den hungrigen Geistern der Literatur gerne zur Verfügung stellen. Auf Anfrage müsst ihr euch bitte an Jürgen Windhorn wenden, der verwaltet die. Ja, jetzt zu dosern noch einige Bemerkungen über seinen Entwicklungsweg. Also geboren wurde er, 807, 807, ja, gestorben, 869, also im Alter von 62. Der lernte bei verschiedenen Meistern und er war zum Beispiel Schüler bei Nansen. Also es gibt so eine dama -Linie von Basso, einem der berühmtesten chinesischen Zen-Meister mit über 150 erleuchteten Schülern. Dann Nansen gehörte dazu. Also Tosan war bei Nansen im Tempel in der Lehre und äh, eines Tages erwähnte Nansen den Todestag von Basso. Es ist ja öfter so, dass man, also wenn die Lehrer gestorben sind, da so eine kleine Ceremony macht und derer noch mal gedenkt, von denen man das gute Mal bekommen hat. Und so war das da auch in Nansen's Tempel. Und äh, der Nansen fragte die Versammlung, wird Basso wohl zu uns zurückkommen? Könnte man sich ja mal fragen. Ne? Wird der Buddha mal zu uns zurückkommen? Also wird Basso wohl mal zu uns zurückkommen. Und Tosan meinte dazu, oh ja, wenn die Leute hier für ihn bereit sind, wird er kommen. Also das ist ein wichtiger Punkt. Wenn die Menschen bereit sind, wird er kommen. Wenn die Menschen bereit sind für den Buddha, wird er kommen. Bei uns in unserem Kulturkreis hat es 2500 Jahre gedauert, bis die Menschen bereit waren, den Buddha hier willkommen zu heißen. Und wir sind die Gesegneten davon. Wir haben es tatsächlich mit unserer Bereitschaft vermocht, dass der Buddhismus sich jetzt in unserem Land, in Europa und in Nordamerika Ausbreitet. Die Lehre des Buddha ist angekommen. Es ist klar, dass es hier Buddhas geben wird. In der Zen-Tradition sind die jeweiligen erleuchteten Lehrer, die als Dharma-Nachfolger eingesetzt werden, eigentlich die Fahrzeuge, die den Buddha selber darstellen und deshalb in der japanischen Sendo ist üblicherweise keine Buddha-Figur zu sehen. Also so ein Altar mit so einem Ding da aus Bronze oder Holz gibt es in der klassischen japanischen Sendo nicht. Dafür tritt der Meister den Buddha. Wenn der sich dahin setzt, dann ist der Buddha da und wenn er weg ist, ist er auch noch da. Okay, also so ist die Sache so äh, geglaubt und ge gehandhabt. Ja, und interessanterweise, Nansen akzeptierte diese Antwort. Ja? War einigermaßen beeindruckt von Tosan. Trotzdem brauchte Tosan noch längere Zeit, um selbst zum Erwachen zu kommen. Und er ging deshalb zu einem weiteren Lehrer, Isan, der ist auch sehr berühmt. Und in einem Chor mit Isan kommt auch eine der wenigen Frauen von großer spiritueller Kraft äh, vor. Nämlich, äh, Isan hatte eine Schülerin, Rio der Name heißt Eisenmühle und sie war gefürchtet unter ihren Mönchskollegen und Kolleginnen, weil sie immer gleich auf den Punkt zugegangen ist in der Auseinandersetzung. Ja? Man, viele trauten sich nicht ihr zu begegnen, weil man Angst hatte von dieser Eisenmühle geistig niedergerungen zu werden und zu sterben. Also Rio Tetzma, das war die Lieblingsschülerin von Isan. Die beiden hatten sehr guten Kontakt und haben sich immer wieder mal getroffen und ähm, waren wirklich sehr eng befreundet. Ja, zu diesem Isan, da ging Tosan und war auch bei Isan in der Lehre. Und eines Tages fragte er den Isan nach einem Ausspruch von Chou Kokushi. Chou Kokushi war der sogenannte Landesmeister, also der Senmeister, der der Lehrer von drei chinesischen Kaisern war, Chou Kokushi. Und der ist auch bekannt durch das Koan von der Pagode. Ja? Als der Kokushi schon sehr alt geworden war, da äh, hat der Kaiser durch die Blume gefragt, was soll er denn nun so machen, wenn er gestorben ist. Deshalb sagte er, fragte der Kaiser, wenn du 100 Jahre alt geworden bist, was soll ich dann tun? Und da sagte der Chukokushi, baue eine nahtlose Pagode. Also nicht eine Pagode wie zum Beispiel äh, die große Wildganspagode in China mit, ich glaube, zwölf Geschossen ja immer wieder Dächer oder wie im Hokutschi, ja, fünf, sechs Geschosse haben diese Pagoden, ja, bieten einen tollen Überblick. Also, der Kaiser sollte nicht so ein Ding bauen, ja, sondern eine nahtlose Pagode. Und der Kaiser wusste natürlich nicht, was eine nahtlose Pagode sein könnte. Also, was Kokushi damit meinte, verbinde du selbst in deinem Wesen Himmel und Erde und vergiss dein Selbst. Das hat der Kaiser nicht verstanden. Und weil er das nicht verstanden hat, hat dann Kokushi gesagt, nach meinem Tod, ich habe einen meiner Schüler, dem Tangen, dem habe ich das dama übertragen. Den kannst du dann fragen. Und tatsächlich nach Kokushis Tod hat dann der Kaiser den Tangen gerufen und Tangen hat einen Bauplan für diese Pagode ausgegeben. Allerdings war das auch nicht so ein Ding aus Holz und Stein, sondern... Naja, eine andere Art von Pagode. Und mit dieser Pagode üben wir jetzt noch im Sinn. Eins der schwierigeren Choren, sich mit den verschiedenen Aspekten der nahtlosen Pagode zu beschäftigen. Darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Ich wollte nur sagen, Tosan stand auch unter dem Eindruck der nahtlosen Pagode und fragte nun, was es mit dem Spruch von Chukokushi dem Predigten empfindungsloser Wesen auf sich habe. Chukokushi hatte behauptet, dass empfindungslose Wesen auch predigen. Und dem Tosan hat das überhaupt gar nicht eingeleuchtet. Er fragte also in Isan und Isan sagte, uns werden hier ständig auch Predigten von empfindungslosen Wesen gehalten, aber wenige können sie hören. Atosan antwortete, ich bin mir dessen noch nicht sicher. Kannst du mir dazu nicht etwas mehr sagen? Und Isan sagte nichts, sondern hielt seinen Stock hoch. Dosan meinte dazu, ich verstehe es nicht, kannst du es mir bitte näher erklären. Da sagte Isan, ich werde dir darüber niemals etwas mit meinem Mund sagen, den ich von meinen Eltern ererbt habe. Also, da saß der Tosan blöd da und kriegte keine weiteren Instruktionen von Isan. Und deshalb verließ er Isan und ging auf Isans Anregung hin zu Ungarn. Tosan wurde eines Tages der Nachfolger von Ungarn. Und Ungarn fragte er dann auch: Wer kann die Predigten empfindungsloser Wesen hören? Und Ungarn antwortete: Empfindungslose Wesen können sie hören. Warum kann ich sie nicht hören, wollte Tosan wissen. Tosan hielt seinen Stock hoch <lacht> und fragte, hörst du sie? Nein. Kennst du denn nicht das Sutra, in dem es heißt, Bäume und Vögel, alle meditieren Buddha und Dharma. Da hatte Tosan plötzlich einen wichtigen Einfall und er schrieb das folgende Gedicht. Wunderbar wie wunderbar die Predigten empfindungsloser Wesen. Wenn du mit deinen Ohren hörst, gehst du fehl. Lausche mit den Augen, dann hörst du sie. Wenn man sich auf die Suche macht nach den Predigten der empfindungslosen Wesen, dann wird man erstaunt sein, was man alles in Erfahrung bringt. Also ich habe da auf meinen verschiedenen Baustellen häufig äh, irgendwas mit einem Hammer oder Schraubenzieher oder Bohrer zu tun, wie ihr ja alle auch, ja. Und ähm, ich habe immer wieder festgestellt, dass ähm, diese wunderbaren Werkzeuge, zu mir gesprochen haben, in einer Art, die ich am Anfang nicht gleich verstanden habe. Ja? Ähm also der Hammer wollte den Nagel nicht in die Wand reinbringen. Also wenn man sich sehr mit dem Hammer identifiziert, wird ja alles zu Nägeln. Und da ist man unerschrocken und weiß, mit Nägeln kommt man da überall rein. Also, mein Hammer hat mir den Dienst versagt und ich habe ihn gefragt oder mich gefragt, was will mir eigentlich der Hammer jetzt sagen? Ähm, der Hammer hat trotzdem nicht zu mir gesprochen, aber ich dachte, es muss seinen Grund haben, dass er nicht will. Ja? Und ich stellte fest, dass die Stelle, wo ich gerade den Nagel reinhauen wollte, dass der genau über so einer Elektroleitung lag. Ja. Ich war meinem Hammer zutiefst dankbar, dass er da so eine kleine Botschaft rausgelassen hat. Ja. Das Predigen von empfindungslosen Wesen, also die nicht so sind, fühlende Wesen, wie wir sie kennen, das habe ich auch immer wieder festgestellt im Umgang mit Bäumen. Hier wird ja das Beispiel aus dem Sutra erwähnt: die Bäume und die Vögel. Alle meditieren ständig Buddha und Dharma. Also ich liebe es, in den Wald zu gehen, weil man dort entwickelten Wesen begegnet, die nicht urteilen. Du gehst da durch den Wald und da sind diese... Und das sind oft Bäume, die sind viel älter als ich. Ja. Ja, in Liebenau, da sitze ich manchmal bei so einer Eiche, die ist mindestens 1000 Jahre alt. In so einer Flusskurve ist die beheimatet. Und dann höre ich dieser Eiche zu oder versuche, durch Sehen zu hören. Und in meinen Visionsseminaren mache ich oft ein indianisches Ritual, die Baumzeremonie. Wenn man auf Baumzeremonie geht, dann nimmt man eine wichtige Frage aus seinem Visionsprozess und versucht, die erstmal klar zu formulieren und dann begibt man sich auf einen Schwellengang. Das heißt, man findet ein natürliches Tor in der Natur, durch das man durchgeht und ab diesem Tor sucht man in der Natur, im Spiegel der Natur, Antworten zu finden. Lauter Antworten von nicht empfindenden Wesen. Allerdings sind da auch manchmal empfindende Wesen dabei. Eichhörnchen, Hirsche und so weiter. Aber man öffnet sich dem ganzen Panorama. Und dabei geht es darum, dass man sich von einem Baum finden lässt. Jetzt frage ich euch, wie kann man sich von einem Baum finden lassen? steht doch darum, ja. Und wieso soll der denn mich da herbeirufen? Die Übung ist, sich auf den eigenen Harat zu konzentrieren und zu sehen, welcher Baum könnte mein Partner sein für meine Übung? Weil es geht letzten Endes darum, sich in die fünf Perspektiven dieses Baumes da, wo der steht hinein zu begeben und diese fünf Perspektiven einzunehmen mit der Frage, die ich habe. Ja. Also man beginnt für gewöhnlich im Süden und geht dann in den Westen und dann in den Norden und dann in den Osten. Und ähm, das sind wichtige Himmelsrichtungen auf dem Medizinrad. Ja. Die haben alle bestimmte Einfärbungen. Ihr wisst ja, dass im indianischen, In der indianischen Tradition, da geht ja das Leben nicht von A bis B, so wie bei uns, ne, von Geburt nach Tod, sondern man befindet sich ständig auf dem Rad, auf dem Rad des Lebens. Und die Himmelsrichtungen geben jeweils so Incentives. Da bist du jetzt gerade, ja? Jetzt, ah, jetzt bist du hier im Süden und so weiter. Also diese Himmelsrichtungen spielen da eine Rolle. Und natürlich derjenige, der da auf Zeremonie geht, der ist natürlich auch von bestimmten Bäumen gleich so fasziniert. Also hier sind ja auch sehr, sehr schöne alte Bäume ringsum äh, dieses wunderbare Zentrum. Und äh, die Versuchung ist groß zu sagen, mein Baum, das ist dieser wunderbare, äh, was habe ich hier gesehen, Esche, ja, große Esche, ja, oh, da, der kann mich gut belehren. Aber so geht das bei der Baumzeremonie nicht, sondern man lässt sich rufen und spürt es im Hara. Und Da ist es plötzlich so eine mickrige Birke oder sowas, ja wo man in Leben nicht hingegangen wäre, aber die ruft. Und wenn man diesen Ruf hört, dann geht man dahin und dann nimmt man die vier Perspektiven, die Grundperspektiven dieser Birke ein und das, was man schaut, gibt Antworten auf die Frage. Im Süden, da sind zum Beispiel die Gefühle zu Hause, das Wasser, die Kinder und so weiter was gibt diese Himmelsrichtung mir für Antworten, wenn ich jetzt aus der Perspektive dieses Baumes da hinschaue. Ja, manchmal schaue ich da auf den Wasserlauf oder sowas. Ja, dann, wenn ich da diese Himmelsrichtung geschaut habe und meine Notizen gemacht habe in Bezug auf die Antworten, die die Natur mir gegeben hat, dann gehe ich in die nächste Himmelsrichtung wieder aus der Sicht des Baumes schaue ich nach Westen. Das ist die Himmelsrichtung von Stirb und Werde, des Körpers, des Materiellen und so weiter. Dann schaue ich da in diese Himmelsrichtung und dann sehe ich da vielleicht so wie einen umgebauten, fallenden Stamm und man kommt überhaupt gar nicht weiter. Man kann gar nicht viel sehen da an der Stelle. Oder ich schaue auf ein geparktes Auto. Was will mir das sagen? Ja? Also ich interpretiere das, was ich da in der Himmelsrichtung sehe. Dann schaue ich nach Norden. Und im Norden, das ist der Platz des Geistes, der Glaubenssätze und äh, der Platz der Tiere und der Menschen und es ist ja der am wenigsten besonnte Bereich des Baumes. Da ist auch der kühle Wind zu Hause, den wir ja für unser korn auch gerne hätten. Der kühle Wind, der kann auch zu uns sprechen. Ich bin hier gestern mal wagemutig diesen Weg da immer aufwärts, aufwärts, aufwärts mein Herz pump, pump, pump. Aber da war so ein wunderbarer kühlender Wind. Also, den habe ich so richtig genossen. Er war, er brachte warme und kalte Luft gleichzeitig. Es war herrlich. Dann waren zwischendurch mal so kleine Schatteninseln. Und dann waren da freiere Flächen, wo es die Sonne mehr so. Dieser knallte, aber da hat sich netterweise mal so eine Wolke davor geschoben und der Wind hat mich da geleitet, immer dem Wind entgegen. Ja, also wir können mit diesen ganzen Naturkräften in Kommunikation treten. Gut, im Osten ist dann für gewöhnlich der Platz also im, im Norden, ich war vielleicht noch nicht ganz zu Ende, wo der kühle Wind ist und die ganzen Tiere und Menschenvölker, ähm, da schaue ich in irgendeine Perspektive und dann komme ich in den Osten, den Platz des Feuers und der Begeisterung, da wo die Sonne aufgeht, ganz am Morgen. Und dann schaue ich mir das an, was mir da begegnet und was das als Antwort auf meine Frage bedeutet. Und zum Schluss, dann bedanke ich mich bei dem Baum mit einem kleinen Opfer. Äh, für gewöhnlich wird da etwas Tabak ausgebracht. Aber wir können auch einmal dem Baum auf die Wurzeln spucken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir unsere Dankbarkeit erzeigen können. Männer haben da manchmal noch andere Möglichkeiten. <lacht> Damit geben wir unseren Dank und unsere Verbundenheit zum Ausdruck. Dann kehren wir auf dem Medicine-Pfad zurück, bis wir an dem Tor wieder ankommen und dann sind wir wieder in der Normalwelt angekommen, angereichert mit den Perspektiven und den Botschaften vieler nicht fühlender Wesen, die uns irgendwie in eine Geborgenheit geführt haben, wo wir uns wirklich zu Hause fühlen können. Ja, es ist die Geborgenheit des Homeless Self. Das ist merkwürdigerweise Homeless, weil es keinen bestimmten Ort hat. Das können wir überall antreffen. Überall können wir dem Homeless Self begegnen. Na schön, also hörst du sie. Ja, also, plötzlich wurde Tosan erleuchtet und schrieb den Vers. Wunderbar, wie wunderbar, die Predigten empfindungsloser Wesen. Wenn du mit deinen Ohren hörst, gehst du fehl. Lausche mit den Augen, dann hörst du sie. Schau deinen Hammer an, dann hörst du ihn sprechen. Achtung, Elektroleitung, bitte nicht weiter draufhauen auf den Nagel, ja? Tosan war ein Mann, der mit größter Aufmerksamkeit und Achtsamkeit Zen geübt hat und das hat seine Praxis geprägt und das ist ja im Soto Zen hat es ja immer noch Spuren hinterlassen. Wenn ich mir allein angucke, wie sorgfältig man da mit dem Urioki umgeht und den alle Details der Übung sind so verfeinert, dass liegt an seiner Sicht, der war einer, der ganz präzise und aufmerksam jeden kleinen Schritt seiner Lebenspraxis beobachtet hat, mit höchster Aufmerksamkeit. Und eines Tages wartete er durch einen Fluss und wurde plötzlich seines Schattens auf der Wasseroberfläche war. Und in diesem Augenblick erlebte er großes Erwachen. Und sein Gedicht zu diesem Anlass lautet »Lange gesucht bei anderen, weit entfernt es zu erreichen« Jetzt, da ich selbst gehe, begegnet es mir überall. Es ist ständig auf aufbaut. Hm. Könnte man sagen, ja? Ich bin es selbst. Und ich bin es nicht. Da ich das verstehe, kann ich sein, wie ich bin. In diesem Zusammenhang möchte ich noch eine kleine Parabel erwähnen zur Absichtslosigkeit. Denn Tosan ist vollständig in den Raum der Absichtslosigkeit eingetreten, in dem Augenblick, wo er seinen Schatten auf dem Wasser sah. Er war sich plötzlich bewusst, dass er sich in einem großen Resonanzfeld bewegt da gibt es ein schönes Bild. Die Gänse fliegen über den See. Sie wissen nicht, dass sie sich im Wasser spiegeln. Das Wasser wirft das Spiegelbild der Gänse zurück. Das Wasser weiß nicht von dem Spiegelbild. Und so können wir auch durch die Welt gehen. Die Welt spiegelt uns an jeder Ecke. Wir können bewusst wahrnehmen, wie es sich im Resonanzfeld anfühlt, in dem wir uns bewegen. Sobald wir aufgehört haben, uns zu identifizieren mit dem inneren Geschichtenerzähler, und je mehr wir ins Gewahrsam gehen, ohne zu urteilen. Heute Morgen war so eine schöne Gelegenheit. Da konnte man ohne zu urteilen ins Gewahrsam gehen und auch ohne jetzt gleich wieder zuzuordnen. Das waren so schöne Geräusche äh, in der Umgebung. Die Hühnchen so, Ich bin einfach nur so mitgeschwommen mit diesen Tönen, ja. Well, ich benenne sie jetzt mal der Erinnerung halber. Ja. Also Rotkirchen und Zaunkönig und dann die Spatzen. Und es war. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, da chillt jetzt ein Spatzen. Ich habe chillt, dirili, Drog, Drog, Drog. Das ist ein riesiges Panorama, was sich da so auftut. Und wenn wir in diesem Wahr, einfach nur in dem Gewahrsam sind, möglichst mit allen Sinnen, auch gleich die Resonanz, die das im Körper hat, nachempfinden, dann brauchen wir eigentlich nichts anderes mehr. Und das finde ich das Schöne an unserer Übung, dass wir dahin kommen können nun so ist die Zeit so weit fortgeschritten, dass ich euch doch nicht mehr mit den fünf Ständen des Tosan behelligen möchte. Ich kann sie kurz erwähnen. Die fünf Stände des Tosan sind fünf Aspekte von Hen und Sho, äh, beziehungsweise jedes Mal spielt, japanisch ausgedrückt, dabei eine Rolle. Ja? Also der Hisamatsu, der Lehrer des Roshi, der hat die Stände so be bezeichnet. Im Aufrechten die Neige heißt japanisch Sho-Chu-Hen. Das Aufrechte steht für das Absolute. Ja? Die Neige steht für unsere ganzen Erscheinungen, die wir gegenwärtigen dann zweitens in der Neige das Aufrechte. Hen, Chu, Sho. Einmal steht das Absolute im Vordergrund und die Erscheinungen treten zurück. Und dann gibt es, dass die Erscheinungen im Vordergrund stehen und dahinter tritt das Absolute zurück. Das ist das Verhältnis von Hen und Show, Ja die liegen immer in einer Gemengelage vor. Es gibt gar keine Erscheinung, die nicht von der Leerheit infiziert sind. Also, es gibt keine Leerheit, die nicht von erscheinung durchdrungen ist. Als ähm, Tosan, ein anderer Tosan, äh, ja, der... Ähm, zu Ryotan gekommen ist. ja. Das war ein Verfolger des... Nee, das war Toxan. Toxan war... Naja, ich will nichts Falsches sagen. Äh, einer jedenfalls, der das Diamant-Sutra von oben bis unten, von hinten bis vorne durchleuchtet und ge äh, gekannt hat, zig Kommentare dazu geschrieben hatte, der ging zu dem Zen-Meister und hat mit dem da den ganzen Nachmittag gesprochen, bis spät in die Nacht hinein, und dann wollte er nach Hause, und er konnte seinen Weg nicht sehen, ja. Und da hat der Ryotan ihm eine Fackel hingehalten, da konnte er plötzlich im Dunkeln da lauter Erscheinungen sehen, und auch seinen Weg, und so, und gerade als er die Fackel in die Hand nehmen wollte, hat Reutern sie ausgefußt. Ja, wird einem klar, das Absolute, das Dunkle, ja, das ist jetzt vorherrschend, aber es ist voller Erscheinung. Ja, also das hat den Tuxan damals aufgeweckt. Okay, also im Aufrechten die Neige, die Neige der Neige das Aufrechte. Und dann kommt etwas, ein nächster Stand ist, Shochurai, aus dem Aufrechten herauskommen. Ja, oder auf Englisch, coming from within the real, coming from show. Also, wenn man sich aufgeladen hat mit dem absoluten Samadhi, ewig meditiert hat auf dem Berg und so weiter, alle Sinne schon mehr oder weniger stillgelegt hat und so aufgeladen wird mit der Energie der Leerheit, ja, dann kommt man an einen Punkt, wo ein plötzlich eine große Kraft antreibt, vom Berg runterzugehen und das aufzuhören, dieses, in Dulci Jubilo da oben immer rumzusitzen. Das ja, ist so einer, wie der ständig Drogen nimmt und äh, Alkohol säuft und Frauen äh, vernascht. Und an irgendeinem Punkt merkt er, jetzt kommt eine neue Energie. Und dann geht er los. Ja? Also das passiert, wenn wir wirklich im absoluten Samadhi sind. Dann lädt sich unser Wesen dermaßen auf, dass wir plötzlich unsere Rolle sehen, es geht darum, mit dieser Energie auf den Marktplatz aufzutreten hm. und da segensreich zu wirken. Das ist der dritte Stand, aus dem Aufrechten herauskommen. Ah, dann kommen wir mit dieser ganzen Ladung daraus. Ja. Und dann kommt der nächste Stand, der heißt zum Zusammenhalt kommen, Kenshu-Shi, oder auch die wechselseitige Durchdringung erreichen. Die wechselseitige Durchdringung bedeutet, dass die Erscheinung sich für uns erkennbar ständig gegenseitig durchdringen. Der Mond steht am Himmel und bewirkt bestimmte Körpervorgänge in uns. Die Frauen können davon ein Lied singen. Ja. Ähm, wenn die Venus am Himmel steht, ich begrüße immer meine Kameraden da oben am Himmel mit großer Liebe, ja, verneige ich mich morgens oder abends, wer auch immer da gerade steht. Ja. Und ähm, mir ist dann klar, dass diese Kräfte sich ständig in mir auswirken, die, mich, die durchdringen mich. Überhaupt, dass man hier sagen kann, hier steht eine Inkin, das liegt daran, dass hier ein Computer sitzt. Wenn die nicht wäre, wäre der nicht so. Das ist das, sich gegenseitige durchdringende Erscheinungen. Das ist übrigens eine Zen-Spezialität oder eine, ja, ich würde sagen, Zen-Spezialität, weil die meisten Philosophien, die kennen das, oder Religion, ja, da gibt es die große Einheit, wo man rein, ja, da gibt es den individuellen Fall, ja, ja, der hat damit zu tun und so weiter. Aber, dass wir uns gegenseitig durchdringen, dass meine Leber dein Herz kennt, das ist für die meisten Leute ein Buch mit sieben Siegeln, obwohl es so ist. Und es ist ein besonderer Erfahrungsbereich, auf den uns Tosan aufmerksam gemacht hat, ja. Also, die wechselseitige Durchdringung erreichen. Ja, und dann zum Schluss gibt es noch den fünften Stand. In den Zusammenhalt heimkommen. Wenn man in den Zusammenhalt heimgekommen ist, dann verliert alles Sensationelles. Dann ist man einfach nur noch zu Hause, wäscht ab, holt die Holzkohle aus dem Kaminofen raus und bringt sie im Garten und ist vollständig im Frieden mit sich selbst. Nichts muss erreicht werden. Gar nichts. Wir sind auch von der Übung in gewisser Weise befreit wir brauchen das alles nicht mehr wir sind zu Hause angekommen wir haben das verstanden wie Hen und Scho ständig zusammenwirken und wir haben keine Angst zu sterben oder solche Dinge zu erleben nein wir sind in den Zusammenhang heimgekommen und das ist natürlich eine große Erfüllung. Gut, und diese fünf Stände des Tosan sind fünf Aspekte der Erleuchtung oder fünf Aspekte des Erwachens, aber sie haben keine Hierarchie. Also sie stehen nebeneinander. Ja, sind wie fünf Stationen auf dem Rad oder so. Ja, sind ähm, fünf Aspekte, die wir leben können, die wir berühren können, die wir integrieren können, mit denen wir sein können. Und das ist eine wunderbare Erkenntnis, die uns Tosan da überliefert hat. Und wenn man die fünf Stände des Tosan gemeistert hat, dann hat man auch keine Frage mehr, wie man der Hitze entgeht oder der Kälte. Das stellt sich dann.